0: Wir waren erstmal ganz, ganz jung alle. Ich glaube, der, der Älteste war 21 oder 22. Und äh, in der Tat waren wir in der Truppe, die äh, sowohl fußballerisch als auch kämpferisch sehr, sehr gut waren. Also Basis war sicher ein wahnsinnig guter Teamgeist in dieser Truppe, die wir hatten. Das war sicher äh, von der Truppe oder vom Teamgeist die beste in meiner ganzen äh, Profilaufzeit, die ich irgendwo hatte.
1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber und damit herzlich willkommen zu
0: Nachholspiel, Hallo. Folge
1: 174, sagt man zu oder bei Nachholspiel, bei Nachholspiel eigentlich, bei oder? Bei
0: Nachholspiel, bei
2: beim, das ist das Spiel, nee, beim. Finde ich übrigens interessant, wenn wir irgendwo erwähnt werden. Micky macht von, das immer, ja. Micky sagt immer beim Nachholspiel. Ja, ich überlege dann. Micky Beisen, jetzt meinst du? Ja. Ich würde immer sagen, bei Nachholspiel, aber manche Leute sagen beim Nachholspiel. Ist auch egal,
0: eigentlich. Das ist wie mehr.
1: mit die oder das Nutella. Lass es das bitte nicht aufmachen. <lacht> äh, Doch ist das, bitte, Man, lass, uns, <lacht> ja, lass uns Nutella aufmachen. <lacht> ja, genau. Ah, aber, aber, aber. Mhm. Heute. Wir müssen reden. Wir müssen reden. <lacht> Irgendeiner von uns, ihr könnt zu Hause raten,
2: <lacht> ist nicht da. So, Olli habt ihr gehört, mich habt ihr gehört. Hans und ich sind eins und zwei, drei ist nicht da. Mario ist nicht dabei. Äh, wir haben uns weder zerstritten, noch ist Mario krank. Ähm, ja, Wir lassen einfach Mario selber sprechen. Wo ist er in dieser Sekunde?
3: Ja, Mensch, Jungs, wer hätte das gedacht? Die zweite Folge, in der ich nicht dabei sein kann und wieder mal ist ein anderer Sport schuld. Es ist wieder mal das Tennis dazwischen gekommen. Guy Morphis ist schuld daran, dass ich nicht dabei sein kann, denn nur weil er verletzt ist, spielt Alexander Zverev heute die Night Session. Und deswegen sind wir hier gefangen sozusagen im Studio von Roland Garros. Wir, das bin nicht nur ich, sondern das ist auch Matthias Stach, den ihr natürlich alle kennt, auch ein großer Fußballfan und ein noch größerer Tennisexperte. Stachy, grüß dich! Es tut mir leid, eigentlich bin ich ja schuld, weil ich gesagt habe, wir brauchen den Harter unbedingt, weil wir brauchen ja smarter mit Harter, ne? diese Rubrik, du weißt. Ja. <lacht> Ab und an ja, wird die mal gebraucht, aber eigentlich hätte man heute einen richtigen Experten brauchen können in Sachen Hertha BSC. Stachy. ich weiß, dass du dich gut auskennst. Es gab eine Amateurmannschaft, darum geht's heute bei uns in dieser Folge, die mal im DFB-Pokalfinale war. Und das war die von Hertha BSC. Erinnerst du dich daran? Es war damals auch die Hölle los, ne? weil
1: die erste Mannschaft in der zweiten Liga rumgegurkt ist. Was waren die? Sechster, Siebter oder keine Ahnung. Und die anderen waren eine Klasse darunter und waren im Pokalfinale. Also es gab richtig Shitstorm in
3: Berlin und war eine Megageschichte, historisch würde ich sagen. Ne? Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um Alexander Zwerre. Von ihr, Olli und Hans, ihr müsst es mit Carsten Ramelow aufnehmen. Ja, absolut, Du da begann seine Nationalmannschaftskarriere. Ja, siehst du mal, das ist doch so wirklich auch kein Schlechter, oder? Um damit einen Abend zu verbringen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. So machen wir das. Viel Spaß, Jungs.
2: Danke, Mario. Danke, Matthias Stach. Matthias ja. Stach jetzt äh, schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast, denn Mario hat es ganz am Anfang gesagt, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er fehlt. Letztes Mal hat ihm quasi Boris Becker eine Entschuldigung geschrieben. Boris Becker hat damals zusammen mit Matthias Stach ein kleines Intro gesprochen. Und Mario entschuldigt die Rubrik bei Eurosport immer während der Grand Slams. Heißt Smarter mit Harter. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wir hier heute ziemlich unsmart äh, um die Ecke kommen.
1: Auf jeden Fall ist er dort in guter Gesellschaft. Ja. Denn äh, Matthias Stach ist, glaube ich, Deutschlands bester äh, Tenniskommentator, aber auch ein unfassbarer Fußballexperte. Ja, das stimmt. Sohn Anton spielt ja auch bei Mainz. Nationalspieler. Nationalspieler. Und ich glaube, wenn Mario jetzt ähm, aus dem Stehgreif mit Matthias über andere fußballhistorische Themen sprechen würde, ich glaube, er würde ähnlich eh gute Antworten bekommen, ja. die er auch von uns beiden hier immer
2: bekommt. Ja, das stimmt. Ja, nochmal gut rausgerettet. Sehr gut. Die beiden haben eben gerade schon gesagt, es geht heute, ihr habt es ja auch schon bei Spotify äh, und bei jeder anderen Plattform, wo ihr uns hört, gesehen. Es geht heute um die Hertha-Bubis. Ich hoffe, keiner von euch kommt aus England. Hertha-Bubis könnte auch ein bisschen... Ähm, Okay, Hans hat den Gag nicht verstanden, aber, oder? <lacht> Jedenfalls lachst du, ja, egal. Egal, äh, die Hertha-Bubis, so hat der Boulevard 1993 die Amateure von Hertha BSC genannt, die, man höre und staune, als erste Amateurmannschaft überhaupt damals ins DFB-Pokal-Endspiel kamen. Ich habe jetzt schon den Lerneffekt. <lacht> Was Bubis auf Englisch heißt? Hör auf zu googeln. Ja,
1: nein, also dass, dass jetzt wirklich eine, ja. eine Amateurmannschaft und mhm. dann auch noch die von Hertha BSC ins Pokalfinale einzieht, hatte ich bis dahin überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Ja, denn wir haben doch jedes Jahr, ich meine, wir sind jetzt beide seit 11, 12, 13 Jahren in dem Business, sage ich mal. In dem Business, ne? Und ist ja. doch jedes Jahr die gleiche Leier. In der Branche, ja. <lacht> in der Branche. Jedes Jahr dieselbe Leier. Die große Frage, schafft es Hertha endlich mal ein Heimspiel im DFB-Pokalfinale zu haben? Vor allem die Berliner oder die Berliner, die es mit Hertha halten. Wünschen sich das so sehr. Und jetzt könnt ihr alle zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal klugscheißern und sagen, hä, wieso? Gab's doch schon. Nämlich eben die Hertha-Bubis, die Hertha-Amateure, die standen damals am 12. Juni 1993 im Finale des DFB-Pokals. Damals übrigens war es die 50. Ausgabe. Heute Abend, wenn ihr uns pünktlich am Samstag hört, heute Abend ist die 80. Ausgabe. Leipzig gegen Frankfurt. Also fast auf den Tag genau vor 30 Jahren hieß das Finale Hertha BSC, in Klammern A für Amateure, mhm. gegen, Hans, weißt du es? Nee. Bayer 04 Leverkusen. Ach was. Ja, es war äh, die Leverkusener Truppe. Wir werden gleich dann auch in den Kader gehen. Es war wirklich, ja, best of the 90s quasi. Äh, sogar mit einem Berliner im Tor. Das nur mal so nebenbei. Da werden wir später auch noch drauf eingehen. Und ihr habt ihn eben gerade bei uns im Intro gehört. Das war Andreas Schmidt. Bei dem einen oder anderen von euch wird jetzt vielleicht ein Lichtlein aufgehen. Über 330 Pflichtspiele für die Hertha-Profis. Er gehörte eben nicht nur zu den Hertha-Bubis, damals 1993, sondern auch zur legendären Mannschaft, die in die Bundesliga aufgestiegen ist, 97. Übrigens mit ein paar dieser Hertha Bubis, damals von 93. Er hat mit äh, den Berlinern dann im UEFA Cup gespielt und auch noch in der Champions League gespielt. Und ähm, heute ist er im Aufsichtsrat des äh, Vereins Hertha BSC. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten. Wir, äh, ich habe das Interview vor ein paar Tagen mit Andreas geführt und wir werden ihn hier in dieser Folge immer wieder zu Wort kommen lassen.
1: Super super spannend. Jemand, der wirklich dann äh, wahrscheinlich dann ausschließlich für die Hertha gespielt hat. Genau. Dass der als ganz junger Kerl schon so einen Riesenerfolg hat, also der ja auch emotional gerade dann auch in der, in der Heimatstadt emotional sowas von aufgeblasen ist, aber dann trotzdem darüber hinaus noch Aufstieg, Champions League, also diese ganzen Alles weiteren On-Tops irgendwie noch mitgenommen hat. Äh, super interessant, wie er am Ende dann über
2: dieses Finale spricht und vor allem auch über den Weg dorthin. Ja genau, er war fast 20 Jahre im Trikot von Hertha BSC, hat eben für kein anderes Team gespielt, ist in dieser Saison, 92, 93 übrigens erst in die zweite Mannschaft von Hertha aufgestiegen sozusagen, war vorher in der U19 und die Berliner waren überhaupt nur im DFB-Pokal damals dabei, weil sie den Berliner Landespokal gewonnen haben. Witzigerweise waren sie damals im Finale gegen die Reinickendorfer Füchse auch schon Außenseiter, wie in jeder weiteren DFB-Pokalrunde dann, haben aber diesen Berliner Landespokal für sich entscheiden können, haben gewonnen. Und so stand man also im DFB-Pokal. Genauso übrigens wie natürlich die Profimannschaft von Hertha BSC. Matthias Stach hat es eben gerade gesagt, die dümpelten irgendwo in der zweiten Liga rum. Ähm. Gibt es da eigentlich eine Regelung äh,
1: von Seiten des DFBs, dass jetzt also die Amateure nicht gegen die Profimannschaft
2: spielen dürfen? Also soweit ich weiß, ich muss zugeben, dass ich das jetzt gerade nicht nachgeschaut habe, aber soweit ich weiß, gibt es diese Regelung nicht. Wo ist Mario, wenn man ihn braucht? Wenn man, wo, ja, wo ist unser Faktenchecker? Ich weiß auch übrigens, dass man unter gewissen Voraussetzungen und Umständen auch hin und her switchen kann, die Spieler. Es gab zum Beispiel mal den Fall bei Werder Bremen, ich glaube es war per Mertessacker... Der gesperrt, oder war es Clemens Fritz? Ich glaube, es war Per Mertesacker, der gesperrt war für Werder im DFB-Pokal. Und Werder 2 war auch noch relativ weit im DFB-Pokal dabei. Und da gab es dann damals die Gespräche und man hat es, glaube ich, sogar wirklich in Betracht gezogen, dass Mertesacker sozusagen seine Sperre bei der zweiten Mannschaft absitzt und dann bei den Profis wieder dabei ist. Ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, wie man es dann gemacht hat, ob man es gemacht hat, aber ich weiß nur, dass es zumindest im Bereich des Möglichen war, im, im Bereich des Denkbaren. Ähm, erste Runde, übrigens im DFB-Pokal, einfach mal spontan als Amateur, ach übrigens, es war die dritte Liga damals, äh, wo die Berliner gespielt haben, mhm. die dritthöchste Spielklasse, äh, die hatten in der ersten Runde einfach mal locker ein Freilos. Die mussten nicht spielen. Ist ja schon mal cool. Es hatten relativ viele Mannschaften damals in der ersten Runde ein Freilos, also sind sie erst in der zweiten Runde eingestiegen. Dort gab es ein souveränes, ich würde mal sagen, humorloses 3 0 gegen SK. GK Heidelberg. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Das K steht für Kirchheim, irgendein Ort ringsrum oder ein Stadtteil von Heidelberg. Nie gehört, hat uns aber auch nicht weiter zu interessieren. 3-0, zack, fertig.
1: Aber haben Sie denn aufgrund des Amateurstatus dann immer Heimspielrecht gehabt? Sie haben auf jeden
2: Fall gegen die Klassen höheren Teams immer zu Hause gespielt. Und zu Hause heißt dann immer Olympiastadion. <lacht> Fast, Hans. Es ist sehr interessant, denn sie haben im Laufe dieses Wettbewerbs in drei unterschiedlichen Stadien gespielt. Zum ersten Stadion, kommen wir nämlich jetzt, in der dritten Runde, haben sie gegen den Zweitligisten VfB Leipzig gespielt, der, das war für mich der erste Lerneffekt, am Ende dieser Saison in die erste Liga aufgestiegen ist, der VfB Leipzig. Und die Leipziger haben sie damals mit 4 zu 2 besiegt. Mhm. schon mal cool, ne Klassenhöher, der sogar dann später aufgestiegen ist, einfach mal mit 4 zu 2 besiegt. Bei Leipzig auf der Bank, auf der Trainerbank, saß Ex-Hertha-Trainer Jürgen Sundermann. Mhm. Dürfte vielleicht der eine oder die andere von euch zu Hause kennen. Und was ich eine ganz lustige Anekdote fand, ähm, als Sundermann damals aus dem Kabinentrakt kam, oder in dem Fall eher Kabinenhäuschen, äh, hat er den Stadionsprecher erstmal also gefragt, ja, das ist ja schön hier, dieser Trainingsplatz, aber wo ist denn bitte der Hauptplatz? Und warum das Ganze so war, also wie dieser Platz genau aussah, ähm, das habe ich natürlich Andreas Schmidt auch gefragt, denn dieser Platz, der hatte auch einen ganz besonderen Spitznamen.
0: Ja, die, die eigentliche Heimspielstätte, die war natürlich ein bisschen sehr klein, das war die Osloer Straße, ähm, bei uns auch äh, Enfield Rot genannt, äh, weil das so eng dort alles war. Es gab also ein Platz, der hatte auf jeder Seite dann irgendwie drei äh, Reihen äh, Betonklötze und äh, der war natürlich in alles andere geeignet, dann im ähm, weiteren Verlauf, äh, dass wir dort spielen konnten, ja. Ja, es tut ist mir leid, wenn äh. man äh. mich im Hintergrund immer noch so ein bisschen
2: Lachen hört, ja, äh, ja, ich ist, musste
0: so lachen. Als, als, als das ist
2: Berlin war. <lacht> ja, es war im Wedding. Da hat damals ähm, die Nachwuchs- und Amateurabteilung von Hertha BSC trainiert und gespielt im Wedding, äh, Osloer Straße. Ähm, und es kamen zu den normalen Ligaspielen der härte Amateure, kamen 100, 200, 300 Leute. Und deswegen reichte dieser Platz völlig aus. Und gegen Leipzig, da war noch nicht so viel los, da reichte es auch noch aus. Auch wenn Jürgen Sundermann sich damals so ein bisschen ja, gewundert hat, wo denn hier der Hauptplatz sei. Aber es reichte gegen die noch aus. Aber geil, also habe ich auch in dem Kontext noch nie gehört, dass jemand sagt, ein Stadion im großen Berlin... Hat so ein bisschen an Enfield erinnert. Auch übrigens, das hat jetzt Andreas hier nicht gesagt, weil er auch eher ein bescheidener Typ ist, wie wir auch im Laufe dieser Folge noch hören werden, auch weil sie da schier unbesiegbar waren. Mhm. Also sie waren wirklich zu Hause in Enfield mhm. eine Macht. Und das haben sie in der dritten Runde gegen Leipzig unter Beweis gestellt. In der nächsten Runde dann, da hat es Enfield nicht mehr gereicht, da musste es ins zweite Stadion gehen. Was auch von der Kapazität dann wieder größer was war. Was auch von der Kapazität größer war, da ging es nach Charlottenburg ins Mommsenstadion. stadion mhm,
1: Davon habe ich schon gehört,
2: ja. ist die eigentliche Heimspielstätte von TB Berlin. Und da ging es gegen Hannover 96, der nächste Zweitligist. Jetzt werdet ihr sagen, ja na gut, jemand aus der dritthöchsten Klasse gegen jemand aus der zweithöchsten Klasse. Ja, man muss aber dazu sagen, Hannover 96 war Titelverteidiger. Hannover 96 hat ein Jahr zuvor als Zweitligist den DFB-Pokal gewonnen, die Älteren unter euch werden sich erinnern, damals gegen Gladbach im Finale, Jörg Sievers, heute in Hannover noch als Torwart-Fußballgott bezeichnet, hat damals die entscheidenden Elfer gehalten. Michael Schönberg oder Michael Schönberg, kannst du wirst dich vielleicht erinnern, mhm. später ja. mit Lautern noch Meister geworden, legendär sein Kopfballtor am ersten Spieltag für Kaiserslautern in München im Olympiastadion. Und der hat damals auch einen Elfmeter geschossen für Hannover. Und die sind damals Pokalsieger geworden. Hannover 96, 1992 DFB-Pokalsieger als Zweitligist. Auch schon eine Sensation. Und ein Jahr später, als immer noch Zweitligist, spielen sie dann in Charlottenburg im Mommsenstadion bei den Hertha-Amateuren. Und dieses Spiel, das ja, war eigentlich exemplarisch für die Truppe der Hertha. Denn sie kam immer wieder zurück. Dieses Spiel war wirklich offenes sie. es ging hin und her. Hannover hat eine Viertelstunde vor Schluss das 3 zu 3 erzielt. Und unser Gast, ja, Andreas Schmidt, hat dann kurz vor Schluss das 4 zu 3 erzielt, Ach, den Siegtreffer. Er hatte übrigens auch das 3 zu 2 erzielt. Damals war er noch deutlich offensiver und hat viel mehr Tore erzielt, als dann später auch in der Bundesliga. Mhm. Und damit hat man den amtierenden Champion, den Titelverteidiger, einfach mal im Achtelfinale aus dem Wettbewerb gekickt. Was man dazu sagen muss, eben gerade haben Mario und Matthias Stach ähm, über Carsten Ramelow gesprochen. Der war so ein bisschen der ja, ich würde mal sagen der Star der Truppe. Ne? Auch äh, ich glaube 18 Jahre jung, wenn mich alles täuscht. Und der war zu dem Zeitpunkt leider ganz oft nicht dabei. Der hat nämlich schon bei den Profis mittrainiert. Aha. Also er war noch A-Jugend spielberechtigt, hat Pflichtspiele für die Amateure gemacht und bei den Profis mittrainiert, weil er so gut war. Und da hat der Körper irgendwann gesagt, lieber Carsten, äh, nicht mit mir. Und er hat sich innerhalb weniger Wochen zweimal den Fuß gebrochen. Und deswegen fehlte er bei ganz vielen Spielen, unter anderem eben auch im Achtelfinale gegen den Titelverteidiger Hannover 96. Nicht nur Hannover 96 ist unter die Räder gekommen, auch Hertha. Und zwar Hertha in Klammern P für hm, Profis. Die Profis. Die sind im Achtelfinale ausgeschieden. 0-1 Niederlage gegen Bayer 04 4 Leverkusen. Gegen die Mannschaft, die später im Finale dann gegen die Amateure der Hertha gespielt haben. Geschichte wird sich also wiederholen. Ähm Wir kommen ins Viertelfinale. Wieder Momsenstadion. Wieder das Stadion von TB Berlin. Es geht gegen den einzigen Bundesligisten. Bis zum Pokalfinale hat man nur einmal gegen den Bundesligisten gespielt, was ich schon ein starkes Stück finde. Wenn du überlegst, zweite Runde, dritte Runde, Achtel, Viertel, Halbfinale es sind fünf Spiele, in denen du jederzeit auf einen Bundesligisten treffen kannst Absolut. als Drittligaverein und nur einmal ist es passiert, es war nämlich der erste FC Nürnberg. Ich habe es gesagt, wieder im Momsen-Stadion, 14.000 Zuschauer. 14.000. Für eine Mannschaft, die normalerweise ja, so wie gesagt, vor ein paar hundert Leuten spielen. Da stehen 14.000 Menschen im Mommsenstadion. Die haben natürlich auch bis dahin einen unfassbaren Hype ausgelöst, Total. oder? Ja, Also ich hast recht, weil die erste Mannschaft der Hertha ja nicht gerade geglänzt hat in dieser Zeit. Ne? Das Man war ja auch war immer in Berlin, Jahr. also rein logistisch war das ja auch mega angenehm. Du konntest ja. einfach
1: zwischen drei Stadien wählen im besten Falle, hast du ja. gesagt. Ne? Und ja. dann wusstest du, okay, heute fahren wir mal wieder ins mommsenstadion aber trinken eine Kanne Bier dazu und gucken uns einfach an, ob
2: das Wunder weitergeht oder nicht. Apropos Momsen-Stadion. Dort hatte Hertha lange Zeit 1-0 geführt. Der Ausgleich von Nürnberg in der 89. Und dann denkst du natürlich, boah, die Bundesliga-Mannschaft gleicht aus in der 89. jetzt überrollen die die. Jetzt haben sie das Momentum auf ihrer Seite. Ja, eine Minute später macht Hertha das 2-1 und das Ding ist vorbei. Also richtig geil. Das ist zweimal insgesamt in dem Wettbewerb jetzt vorgekommen in dieser Saison, dass sie kurz vor Schluss den Ausgleich kassieren und dann so nervenstark und so eingespielt und so abgebrüht sind. Du musst dir überlegen, diese Mannschaft... Das hat Andreas Schmidt ganz am Anfang gesagt, die waren zwischen 17 und 21. Ja, krass. Also der Torwart Christian Fiedler, der uns allen wahrscheinlich noch was sagt, als Bundesliga-Torwart, war 17 Jahre alt. 17. Also wir haben das ja immer mal wieder, das sind Bellingham oder ein Sancho oder ein Musiala. Aber so ein Torwart, dem man die, 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 die Verantwortung überlässt sozusagen, dass der 17 Jahre jung ist, das ist eher selten. Das hatte man also mal, hat mal ja, Neuer oder so bei Schalke. Der hat ja den,
1: dann den Ball aus dem Tor geholt und äh, dem Stürmer in die Hand gedrückt und im Zweifel und gesagt, also komm. Das Ding will ich nie wiedersehen. So, so okay, jetzt mach und mal. Zack, ja.
2: ab nach vorne. Und das war so geil und Nürnberg kam da ins Mommsenstadion stadion mit großen Namen. Andreas Köpke war das Gegenüber von Christian Fiedler, der damals ja 1993 dann schon... Nummer eins, Nummer zwei in Deutschland waren. Er und Bodo Oegner haben sich ja immer ums Nationalmannschaftstor gekabbelt und Köpke kam. Es kam aber auch so jemand wie Dieter Eckstein, Nürnberg, Legende. Und dieser Dieter Eckstein hat nach dem Spiel gesagt, schlimm ist gar nicht, dass wir verloren haben. Schlimm ist, dass Hertha verdient weitergekommen ist.
1: Ich finde das schon, schon, also wenn du jetzt mal sagst, du hast irgendwie in den Spielen das Momentum. So. Mhm. Dann, dann, dann weißt du, okay, jetzt kann irgendwie alles passieren, aber am Ende gehen wir als, als Sieger vom Platz. Aber in dem Fall reden wir von schon fast von einer Art Signature-Move. Mhm. Uns kriegst du hier nicht klein. Ja. Klar, immer die Heimkulisse. Aber es ist ja am Ende auch eine Truppe, die ja überhaupt gar keinen Erfahrungswert hat. Sie kann ja nicht behaupten, wir waren irgendwie vor zwei Jahren schon einmal im Pokalfinale. Wir wissen, welche Mechanismen jetzt greifen. Und dann ist es für mich am Ende auch eine körperliche Frage. Also zum einen... Das Thema Ausdauer, aber auch das Thema Kraft. Also wie kannst du dich gegen etablierte Bundesligisten <lacht> und Zweitligisten eben auch in 90 Minuten so behaupten?
2: Ja, und was interessant ist, ich habe eben gerade schon Christian Fiedler und ja auch Andreas Schmidt angesprochen, den wir ja auch gerade schon gehört haben. In der Mannschaft unter anderem noch Oliver Schmidt, Zwillingsbruder von Andreas, der auch später unter anderem für Hertha in der Bundesliga gespielt hat, aber auch noch bei zwei, drei anderen Vereinen, unter anderem bei Kräuter Fürth war, ähm, wir hatten Carsten Ramelow, den habe ich auch schon erwähnt. Also, du hast vier Spieler, die später noch Bundesliga-Luft schnuppern. Carsten Ramelow, später im Champions-League-Finale mit Leverkusen 2-2, im WM-Finale 2-2 mit Deutschland ja. gegen Brasilien unglücklich verloren. Also Berlin und das kam im Gespräch mit Andreas auch raus. Die waren wirklich, also es war ein Riesenkader, und der Trainer, Jochem Ziegert, hieß er, konnte sich wirklich, der konnte aus dem Vollen schöpfen. Und das ist so ein bisschen das, was sich dann ja später auch gezeigt hat in Berlin, als dann eben die Boa Boatengs und dann hattest du ja mit äh, Patrick Ebert und Enes Benatira und du Ede und äh, wer war denn, alle? Aschkan Jager. und es waren so viele Spieler da, da haben sie wirklich aus dem Vollen geschöpft und damals, man muss schon sagen, wenn du so eine Mannschaft hier hast, die ein, zwei Jahre vorher alle noch U17, U19 gespielt haben, wenn du vier dieser Spieler dann auf die große Bühne bringen kannst, das ist schon krass und das ist auch nicht normal. Also heutzutage, ich habe es gerade gesagt, du hast natürlich mal immer mal wieder so zwischendurch, ich, ich nenne es jetzt mal Jahrhundert Talente, klar. Aber sonst, also das ist schon, das ist schon beeindruckend gewesen. Also damals. aktueller Vergleich, ich
1: glaube, die Amateure vom SC Freiburg waren ja. jetzt relativ gut in der, in der dritten, dritten Liga. Liga, genau. Dann hört man ja auch immer wieder von den Dortmund-Amateuren, dass sie schon auch irgendwo in Deutschland so zum, zum
2: obersten Regal auch gehören. Der Unterschied da ist aber, und vielleicht ist das auch der Unterschied, weil es jetzt halt 30 Jahre her ist, bei Dortmund und es ist es dann beispielsweise so, dann kauft man irgendeinen 16-, 17-jährigen Franzosen, setzt ihn dann in die A-Jugend oder so und dann kommt der nächstes Jahr in die zweite Mannschaft und dann merkt man, äh, zu leicht und dann geht er weg. Aber in Berlin war es wirklich so, das waren Berliner. Und das Schöne war, das hat Uli Potowski gesagt, der hat das Halbfinale kommentiert, da kommen wir jetzt dazu, Uli Potowski hat gesagt, wenn wir in Deutschland eine Meisterschaft machen würden, wo nur Spieler in der Mannschaft spielen dürfen, in der sie geboren sind sozusagen, mhm. für die Stadt, in der sie geboren sind, dann würden diese härteren amateure wahrscheinlich Deutscher Meister werden. Ja. Und das ist halt auch so ein schönes Bild, weil wenn du so guckst, das sind alles Berliner Jungs gewesen. Ja. Wenn du so durch, alle, 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 auch der Trainer zum Beispiel, pass auf, ich kann mal einen Ton von... von zum, zum,
1: zum Glück wurde aber diese Regelung nie eingeführt, weil wir wissen ja alle, die Lothar Matthäus und wie sie alle heißen, sind ja alle vom Dorf so, mehr oder weniger. Ja,
2: ja, genau, genau. Das wär, dann wäre der erste FC Herzogenaurach total gut, ja. oder wo hat Lothar Matthäus angefangen. Aber ich kann mal, weil, wir, weil ich ihn jetzt gerade schon erwähnt habe, Jochen Ziegert, der war mir gar kein Begriff. Ich finde schon lustig, der heißt nicht Jochen, sondern Jochem mit M wie Mario. Meister. Ja. Oder wie Meister, genau. Äh, was war das eigentlich für ein Typ? Ich kenne ich kenn den nicht, ich kannte den nicht. Ich habe auch Andreas gesagt, ich hoffe, er verzeiht mir das. Ich war ja auch jetzt noch nie so zu Hause im Berliner Fußball. Ähm, hören wir mal rein, was Andreas über seinen damaligen Trainer gesagt hat.
0: Also Jochen Ziegert hatte äh, so ein bisschen selber eigene Profilaufzeit bei Hertha BSC, aber zu den Zeiten, wo Hertha BSC nicht gerade hochgespielt hat. Und Jochen hatte auch nach wenigen Wochen, nachdem die Saison begann, auch das erst von Carsten Heine übernommen gehabt, weil der in den Profibereich dann wechseln musste. Und er war so ein typischer Kumpeltrainer, den man haben konnte, der für uns wie die Faust aufs Auge passte, der also extrem locker war. Und ja, und, und aber auch die Mannschaft irgendwo äh, mit der langen Leine führte auf der einen Weise, ähm, aber auch genau wusste, wann er mal, wenn, wann er mal ein bisschen anzieht, also war, wir sind alle noch heute auch freundschaftlich verbunden, also ähm, wir sind da, hatten dann den perfekten Trainer auch zu der Situation und Jochen ist danach ja auch bei Hertha BFC auch ähm, Ewigkeiten da geblieben und äh, dann im Jugendbereich was gemacht, also er ist nie im Profifußball als Trainer aufgetaucht, deswegen, deswegen ist er auch nicht so von Person bekannt, ja.
2: Hat mich so ein bisschen an Norbert Elgert erinnert, so mhm. was Andreas erzählt. Jo, äh, Norbert Elgert, ja, Schalke, Knappenschmiede, ja, Legende, ne? Knappenschmiede hat so
0: Leute
1: das Thema Frisur. <lacht> seit Jahrzehnten zieht er es durch.
2: Ja, stimmt, der hat durchgezogen. Aber ne, Knappenschmiede, Leroy Sané, Manuel Neuer und so weiter. Also er hat wirklich ja, ja, die ist
0: großartige Luft, Spieler ja. da äh,
2: her hervorgebracht. Und Jochen Siegert war eben auch so einer. Wirklich eher der Kumpeltyp. Ähm, ich stelle auf jeden Fall bei nachospiel.de in unsere Linksammlung auch ein paar Videos, wo es tolle Interviews mit ihm gibt, auch nach dem Pokalfinale. Ähm, der ist richtig analytisch, also teilweise Sachen, die er über die Spiele sagt, könntest mhm. du heute eins zu eins so senden und würdest sagen, oh, das ist aber ein Laptop-Trainer, ein Konzept-Trainer, der ist aber total ein Taktikfuchs. und dann sagt er aber irgendwie nach gewonnenem Halbfinale, ja, ja, ich habe schon meinen Chef angerufen, morgen muss ich frei machen. Weil der war eigentlich Finanzbeamter Ach. Äh, und hat diesen Job hier nur nebenbei gemacht. Ich also mich nicht auch, nur die Spieler waren Amateure, er auch. Ich frage mich ja, wie das auf dem Trainingsgelände der
1: härte abgelaufen ist. Also ich weiß von der Sebener Straße, dass die Amateure und die Profis oft auf zwei verschiedenen Plätzen trainieren. Dann geht vielleicht mal einer rüber von den Amateuren, Trainingsgruppe wird aufgefüllt, was auch immer. Oder es gibt die Perspektivspieler, die da mal ausprobiert werden. Aber wenn ich doch weiß, ich bin in der zweiten Liga als Hertha BSC, ich bin im Pokal rausgeflogen und die Bubis stehlen uns gerade extrem die Show. Meinst du, es gab jetzt so im Trainingsalltag eher so Nicklichkeiten oder wurde dann gegenseitig
2: äh, motiviert? Also es gab nicht so den direkten Kontakt, wie du ihn jetzt gerade hier in München an der Sebener Straße beschreibst, weil eben die Nachwuchs- und Amateurspieler im Wedding gespielt haben und... Ähm oder trainiert haben und sich da getroffen haben und vorbereitet haben und die erste Mannschaft eben nicht, die war woanders. Aber was es halt gab, war auf der einen Seite so ein kleines bisschen neidische Blicke. Eben, oh, guck mal hier, die irgendwie ganz Berlin feiert die und uns nicht. Was aber auch eben daran lag, dass man selber so eine graue Maus war in Liga 2. Aber man muss halt auch dazu sagen, Berührungspunkte gab es dann wieder doch, denn die besten Bubis waren ja eben auch bei der ersten Mannschaft im Training dabei. Ja. Heißt, ähm, es war eher so, dass man wirklich profitieren wollte, aber damals war das eben noch nicht so durchlässig. Du hast 1993 noch nicht den 17-jährigen Christian Fiedler äh, irgendwie auch nur in die Nähe des Profitors gestellt. Ja, logisch. Oder einen, ne, Carsten Ramelow kam im Laufe der Rückrunde, als es für die Hertha nicht mehr um den Aufstieg ging in die Bundesliga, als es für die Hertha, ich will nicht sagen egal war, aber es plätscherte so im Niemandsland der zweiten Liga. Da hat dann zum Beispiel auch Carsten Ramelow seine ersten profi bekommen zusammenfassend gesagt, es gab hier und da neidische Blicke, aber jetzt keine Sticheleien oder irgendwas. Man war einfach nur ein bisschen neidisch, dass äh, in der gleichen Stadt eine Mannschaft einem Konkurrenz gemacht hat und dann auch noch die 17-Jährigen. Ne? Also da guckst du ja auch komisch als Bundesliga-Torwart, wenn da auf einmal einer kommt, der ist halb so alt wie du. Ja, und ich kann mir
1: auch vorstellen, also heute wäre es ja auch in der Medienlandschaft, gerade was jetzt auch so die Stadt-Boulevard-Presse angeht, würdest du wahrscheinlich das auch den Profis immer vorhalten, ne? den ganzen Tag über. Hier, guck mal, die jungen Kerle, der Nachwuchs zeigt euch, wie es geht. Und am Ende ist es ja gerade jetzt im Fall Hertha immer mhm. auch dieser emotionale Endgegner. Endspiel im Olympiastadion. Und das ist ja etwas, was der Hertha, glaube ich, bis heute einfach auch wie, wie Ballast auf den Schultern liegt.
2: Olympiastadion, gutes Stichwort. Das ist das dritte Stadion jetzt, in dem die Hertha-Bubis in der Saison gespielt haben. Und zwar schon im Halbfinale. Mhm. Im Halbfinale auch Glück gehabt mit der Auslosung Chemnitzer FC. Wieder ein Zweitligist. Im anderen Halbfinale hat der spätere Pokalsieger Leverkusen, hat das mit Eintracht Frankfurt zu tun. Warum das sehr, sehr kurios war oder wird, erzähle ich gleich. Hertha BSC Amateure gegen den Chemnitzer FC. Erstmals Olympiastadion. Und da spielt ja eigentlich die erste Mannschaft. Was glaubst du, Hans? Ähm, ich habe es gesagt, man dümpelte so im Mittelfeld der zweiten Liga umher. So bei schlechten Spielen. Also gegen irgendwen von ganz unten aus der Tabelle. Was glaubst du, wie viele Zuschauer kamen da so zum Hertha-Heimspiel? Die Frage von dir ist sehr
1: ironisch gestellt. Insofern kann es jetzt in beide Richtungen gehen. Ich sag mal
2: 10.000. 3.500. Boah, krass. Stell dir vor, mach die Augen zu, du stehst im Olympiastadion und da verlaufen sich so, am besten so November, Nieselregen, 6 Grad, 3.500 Zuschauer. Ja, muss die Heizung nicht anmachen, ne? <lacht> ist das nicht verrückt? Und warum ich das so betone... Was glaubst du, wie viele Zuschauer waren da, als die Hertha-Amateure gegen Chemnitz gespielt haben? Richtig, 56.000. 56.000 Zuschauer.
1: Aber am Ende sind es ja Hertha-Fans. Also ob du jetzt die Bubis anfeuerst oder die Profis. Es wurde Kult. Es so, wurde Kult. Es war wirklich so... Ähm, du hast hat, die Masse gehabt,
2: aber auf einmal konntest du die Masse wirklich abholen. Auf einmal haben sich Leute mit einer Mannschaft identifiziert, ja. die teilweise auch gar nicht so viel mit Fußball zu tun hatten. Die waren einfach begeistert von diesen 17-, 18-, 19-, 20-jährigen Jungs und wollten da einfach hin. Und so haben sich dann 56.000 Leute an einem kühlen Mittwochabend im Olympiastadion versammelt, um den Kracher Hertha BSC-Amateure gegen Chemnitzer FC Aber kann das
1: sein, dass diese, also ein, sagen wir mal, 10, 20 Prozent von diesen 56.000 dann darauf gesagt haben, ja, gucken wir uns jetzt mal öfters an, ist ja ganz cool. Und sich dann aber bei den Profis quasi verirrt haben. Weiß so ich nach dem Motto so, was sehen die auf
2: einmal hier alle so alt aus? Ja, warum, genau, die warum haben es, ja alle Bärte. Warum ist das so schlecht hier <lacht> auf einmal? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie dann der Zuschauerschnitt der härter profis hochging. Was ich aber weiß ist, dass Carsten Ramelow, Endlich dabei war, ich hatte es ja gesagt, zweimal den Mittelfuß gebrochen, wegen der übermäßigen Belastung, war ja noch ein junger Mann. Und er war dabei und er macht das 1 zu 0. Frühes Ding, paar Minuten erst rum, gegen den Chemnitzer FC, übrigens trainiert von Hans Mayer. Alter Bekannter, später in der Bundesliga, der ja auch noch eine große Rolle im DFB-Pokal spielen sollte, mit dem ersten FC Nürnberg. Hat er das Ding ja gegen den VfB Stuttgart 2007 gewonnen. Aber ganz kurz zu Ramelow, der
1: war ja dann schon äh, zu Nationalmannschaftszeiten, auch mhm. in Leverkusen, eher so der Rasenmäher mit der mit der rostigen Säge so, gefühlt ja. so.
2: Der Dieter Eils mit längeren
1: Beinen. So, aber ähm, jetzt hat man ja das Gefühl, weil alles spricht über Carsten Ramelow. Der war jetzt aber auch nicht so der Ronaldinho im Mittelfeld. Nein, oder? nein,
2: nein, gar nicht. Nein, aber der hatte vor allem, was der hatte, war die Übersicht. Und das ist ja so ein bisschen dieses, hey, wir laufen alle nach vorne und wir sind die Hertha-Bubis und wir sind auf so einer Welle unterwegs. Und da kann man auch gerne mal den Kopf verlieren. Und Carsten Ramelow hatte einfach in den jungen Jahren schon einen unglaublichen Überblick, was man ja auch Michael Ballack mit 2021 schon attestiert hatte. Und sein späterer Mannschaftskollege, Carsten Ramelow, hatte das eben auch schon in jungen Jahren bei der zweiten Mannschaft der Hertha. Und jetzt kommt mein Lieblings- Ausschnitt, mein lieblings nennen wir das ja hier immer. Carsten Ramelow macht das 1 zu 0 für die Härte amateure Uli Potowski, Kommentator für RTL damals und Uli Potowski lässt sich mitreißen von dieser Euphorie, von dieser Atmosphäre im weiten Rund und dann gibt es einen, wie ich finde, all time classic
0: Normalerweise 100 Zuschauer, wenn die härte amateure spielen, so gesehen zuletzt am Sonntag und was mich so überrascht, jeder in Berlin kennt den Nachnamen, der Stadionsprecher sagt Carsten und dann kommt hier von, ja ich weiß nicht, 50.000 schätze ich mal, der Nachname herausgebrüllt, Ramela. <lacht>
2: Ramela, ja. ja aber weil, Einer kannte den Namen dann doch noch nicht so
1: gut. Aber Stadionsprecher und Uli Potowski, meine Lieblingsgeschichte, ich glaube, ich habe es hier schon einmal erzählt. Ich glaube, aber nicht, ich glaube nicht. Ich möchte sie wiederholen. Gerne. Als ich für The Zone zweite Liga gemacht habe, mhm. da hat man sehr viele, sagen wir mal, auch eher ältere Kommentatoren ähm, auch, auch wirklich 90 Blut erlebt und immer wieder auch schön gewesen, weil die ja ihr Handwerk auf eine ganz spezielle Art und Weise eben auch beherrschen. Uli Potowski war immer jemand, der Einfach so auch daher geredet hat, ne? ja. so wie da jetzt eben auch. Und äh, dann sind wir, glaube ich, in Düsseldorf und Uli Potowski hat in irgendeiner Szene, wo der Ball im Aus war, sonst wo, den Auftrag, einfach mal den Stadionsprecher von Fortuna Düsseldorf vorzustellen. Ich glaube sogar auch namentlich. Okay. Und sagt dann, also hörte einfach nicht auf zu sprechen und dachte dann, glaube ich, sehr laut und sagte: Ja, und der Herr so und so oder der Kollege so und so. Der muss übrigens nach Abpfiff zum Flughafen Düsseldorf und die Kofferversteigerung noch moderieren. So, 21, 22, Pause, kurze Pause. Ja. Nur damit sie mal eine Vorstellung haben, was so ein Stadionsprecher verdient.
2: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an unsere bisherigen Gäste. Thorsten knippi Knipperts Stadionsprecher bei Gladbach und Arne Zeigler, Stadionsprecher also bei Werder Bremen. Ich, ich,
1: ich dachte mir, das hat er gerade
2: nicht gesagt, so aber... Ähm, er hat es sehr unterhaltsam vorgetragen. Wenn ihr also demnächst Norbert Dickel am Flughafen Dortmund seht, haltet die Hand nicht zu so hoch, äh, sonst müsst ihr einen ja. Rimowa-Trolley kaufen. Ja, Carsten Ramela Ramelo erzielt also das 1-0. Sven Meyer macht das 2-0. Es gibt noch den Anschlusstreffer für den Chemnitzer FC. Steffen Heidrich per V-L1-Meter. Und dann standen die härte Amateure also im Finale. Berlin, Berlin, wir bleiben in Berlin sozusagen. Und. Im Anschluss an dieses Halbfinale gab es, was ich auch total toll finde, kannst du dich noch an die Sonntagssendung erinnern Hans? Samstags lief Ran irgendwann um 18 Uhr, wie hieß die Sonntagssendung von Ran? Ranissimo. Ranissimo. In diesem Fall, was ich jetzt vorspiele, moderiert von Jörg von Torra und das Halbfinale war gespielt und dann ist die gesammelte Härte Amateurmannschaft. Das Spiel war an einem Mittwoch ist dann aufgetreten am Sonntag bei Ranissimo Und dass das ein Auftritt war für die Geschichtsbücher, das erzählt uns Andreas Schmidt.
0: Wir hatten so einen ganzen Tag Hamburg-Tour äh, also Hamburg gemacht. Äh, und ähm, auf der Hamburg-Tour gab es da auch, also mit, mit dem Boot viel sind wir unterwegs gewesen. Und ähm, da gab es auch schon reichlich Alkohol, dass da der ein oder andere, als wir da im Studio waren, da schon ganz gut versorgt war. Ähm, und ja, das war aber ein lustiger Auftritt, dabei haben gewesen, war ja relativ kurz. Um, und ja, das, das war auch ein schöner Tag gewesen. Ich, was ich einzige, ich habe das gar nicht mehr Erinnerung, dass das nach dem Halbfinale war, ich hätte jetzt gedacht, das wäre nach dem Finale gewesen, aber das, ja, so, so sieht man, so lange ist das her, dass man gar nicht mehr alles genau weiß. Nee, ja. Es war
2: nämlich nach dem Halbfinale, weil ich fand das Tolle, okay. dass, dass Jörg von Torra und seine Kollegen haben auch Rüdiger Vollborn damals eingeladen ins Studio mhm. und der ist ja Berliner, hat damals ja für ja. Bayer Leverkusen gespielt und wir können ja mal reinhören, es ging so ein bisschen hin und her zwischen Carsten Ramelow, eurem Spieler und Rüdiger Vollborn, hören wir doch mal rein.
1: Carsten Ramelow, Sie haben äh, das 1-0 gemacht und rechnen sich mit Sicherheit jetzt auch am 12. Juni gegen Rüdiger Vollborn
3: nochmal so ein Ding aus, oder? Ja, warum nicht? Also Wir haben sehr gut gespielt und wenn wir so kämpfen und so weiterspielen jetzt auch im Endspiel, warum sollen wir denn nicht Leverkusen packen?
1: Sehr so optimistisch. Herr Vollborn, wird eine kaum lösbare Aufgabe für Sie im Finale.
3: Ja, ich bin froh, wenn wir die Favoritenborde loswerden. <lacht> also ich sag mal, also wenn wir 100 Freundschaftsspiele machen würden, sage ich, würden wir 90 gewinnen. Aber das ist kein Freundschaftsspiel, das ist das Pokal-Endspiel und da sind... 60.000, die, die den im Rücken stärken werden. Und das wird unser großes Problem werden. Die werden rennen bis zum Umfallen. Wir auch. Da sehen wir, wer zum Schluss noch elf Spieler hat, die laufen kann.
2: Das war Rüdiger okay. Vollborn. Ja. Berliner und Torwart vom Finalgegner, Bayer Leverkusen.
1: Aber es war eine richtig schöne... Bubi-Ansage von ja. Carsten Ramelow. So ganz ja. schüchtern, ja, ja. aber Warum irgendwo. Das auch, nicht ja, aber auch irgendwo ganz entschlossen. Ich finde es so sehr witzig, dass ähm, Andreas davon ausgeht, dass also das Ganze nach dem Finale stattgefunden hat, weil. Würde auch diese, den Alkohol erklären. Ja, diese ganze Alkoholfahrt da im Hafen und so. Das wäre natürlich witzig, wenn jetzt am Ende
2: der Trainer gesagt hat: Scheiße, wir, sind ja, wir müssen das Spiel ja noch spielen, ne? Aber. Das war der Sonntag nach dem. Pokal-Halbfinale, das war am Mittwoch und dieser Auftritt hier war am Sonntag. Am Donnerstag, also wenige Stunden nach dem gewonnenen Pokal-Halbfinale, haben Andreas und sein Zwillingsbruder Oliver Schmidt eine Bio-Abiturklausur geschrieben. Ach komm. Ja, ist das nicht verrückt? Jörg von Torra sagt dann auch: Ja, äh, wie, wie, wie hat denn das geklappt, so mit dem ganzen Feiern und so? Und dann hat Andrea Schmidt gesagt, naja, ich bin jetzt ja eh nicht so das große Party-Biest in der Mannschaft. Das ging dann schon irgendwie, dann mussten wir halt, ich glaube um eins oder so sind wir dann ins Bett gegangen. Und äh, dann wird sein Bruder Oliver Schmidt gefragt, ähm, Ja, konnte man da nicht mit dem Lehrer reden? Und sagt er, nee, das ist leider Bio-Leistungskurs, wenn es ein Grundkurs gewesen wäre, hätte ich sausen lassen.
1: Also ich glaube, ich würde heute lieber ein Pokalfinale spielen, als nochmal eine Bio-Klausur schreiben zu müssen. Ja okay, das ist jetzt, da lehnst du dich jetzt nicht sonderlich weit
2: aus dem Fenster. Ja gut, aber
1: wenn ich jetzt da äh, keine Ahnung, in einer Mannschaft wäre, wo ich jetzt die Ansage bekommen würde, du musst jetzt hier wirklich 120 Minuten lang durchsprinten, ich ja. würde alles auf mich nehmen, alles an Schmerzen,
2: ja. aber nochmal eine Bioklausur. Ja, ich glaube, das wird in unserem Leben auch nicht mehr vorkommen. Also weder das eine noch das andere. Es stand also an, das DFB-Pokalfinale zwischen den Hertha-Amateuren und Bayer Leverkusen. Es war, das habe ich eingangs gesagt, das 50. Pokalfinale. Schönes Jubiläum. Und dann auch noch ein Novum, eine Amateurmannschaft dabei. Von den 50 Pokalfinals, was glaubst du, wie viele davon waren in Berlin? Das war nämlich auch ein Lerneffekt für mich, dass gar nicht alle da waren von 50. Ähm, ja, wahrscheinlich so die Hälfte. 14. 14 Mal, es war jetzt das neunte Mal hintereinander in Berlin. Und insgesamt zum 14. Mal. Vorher hat es immer mal wechselnde Standorte bis heute ist es ja weiterhin in Berlin, ist ja auch wirklich eine schöne Tradition, ist ja auch wirklich ein schönes Stadion. Jetzt, heute Abend, Leipzig gegen Frankfurt ist also das 80. Damals du hast das 50. Ich habe ja schon mal über Zuschauerzahlen heute gesprochen im Olympiastadion. Nochmal, um das Ganze zu verdeutlichen, am Wochenende vor diesem Endspiel, da hatten die Hertha-Profis ihr letztes Heimspiel in der zweiten Liga. Mittelfeld,
1: ne? Die waren aber, also, glaube ich,
2: Sechster, Siebter, Achter, keine Ahnung. Gegen um 3.300 Fans waren eben gegen Homburg dabei. Maues Spiel, ich glaube, keiner hatte richtig Spaß, fast keiner, denn die haben 1-0 gewonnen und das 1-0 hat erzielt Carsten Ramelow. Ach, Sein erstes komm, Ligator im Der musste, Der
1: musste auch noch spielen.
2: Der hat ja, der wollte
1: vor allem. Ne? Der hat ja, 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 aber gut, da kannst du doch als, als, als Verein auch sagen, ey Leute, der beste Mann bei den Amateuren. Wir können ja echt Geschichte schreiben, haben wir ja sowieso ja. schon, ja. aber wir können die Geschichte am Ende echt noch vergolden, ja. der spielt jetzt nicht in einem völlig belanglosen mhm. Saisonabschlussspiel in der zweiten Liga.
2: Aber es war für ihn die Generalprobe, man sagt ja meistens, wenn die misslingt, dann gelingt der Auftritt, bei ihm war es sozusagen genau andersrum, leider muss man aus seiner Sicht sagen. Eine Woche später, also vorher 3300 gegen Homburg, eine Woche später fast 80.000 Zuschauer wollten dabei sein im Berliner Olympiastadion. Leverkusen natürlich Haushoher Favorit, auch wenn Rüdiger Vollborn das so ein bisschen hm. abgetan hat. Die haben nur ein Gegentor in der gesamten Pokalsaison bekommen, unter anderem auch eben weil Vollborn so gut gespielt hat, vor allem im Halbfinale gegen Frankfurt, da haben sie 3 zu 1 gewonnen, da war er wirklich sehr gut drauf. Aber es war sehr unruhig im Verein, denn wenige Tage vor dem Finale hat Leverkusen den Trainer entlassen. Reinhard Saftig, warum das Ganze so war und wie das Ganze abgelaufen ist, erzählt uns am besten der Chef höchstpersönlich.
0: Jetzt in den letzten Wochen hat er eine katastrophale Dimension angenommen. Die
1: Mannschaft spielt nicht mehr nur schlecht, sie zeigt also auch keinen kämpferischen,
2: keinen läuferischen Einsatz. Kalli, Kalli der Manager damals. Ja. Der hat Reinhard Saftig vor die Tür gesetzt. Und wer hat ihn beerbt? Ich habe es vorhin gesagt, dass das Halbfinale, die Halbfinalpaarung, noch relevant fürs Finale wird. Mhm. Auf der Bank damals bei Eintracht Frankfurt saß Dragoslav Stepanovic. Der hatte im Halbfinale mit seinen Frankfurtern ja gegen Leverkusen das Nachsehen gehabt. Und es stand dann fest, dass Dragoslav Stepanovic zur neuen Saison, zur neuen Saison Leverkusen-Trainer werden sollte. Mhm. Also das stand fest. Hatte also einen Geschmäckle. Ja, aber es wird noch geschmäcklerischer. Kalmund, der sah, das haben wir gerade eben schon gemerkt, der sah irgendwie seine Fälle davon schwimmen und hat die Saisonziele in Gefahr mhm. gesehen. Und deshalb der etwas überhastete Wechsel. Stepanovic wurde in dem Moment schon von Frankfurt nach Leverkusen geholt. Und da habe ich ganz kurz so Nagelsmann-Tuchel-Vibes gehabt. So nach dem Motto, oh oh, wir verpassen unsere Saisonziele, wir schmeißen jetzt aber mal einen Trainer raus. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns völlig in die Nesseln setzen.
1: Das heißt, Stepanovic
2: saß im Finale auf der Trainerbank. Ja. Und dass das weder Reinhard Saftig so richtig gefallen hat, noch irgendwie auch Dragoslav Stepanovic etwas ähm, komisch fand, das erzählen die beiden uns selber.
3: Im Trainer wird dann Erfolg gemessen. Und diesen Erfolg hätte ich, da bin ich mir eigentlich sicher, auch errungen. Und äh, was dann noch äh, kurios oder schizophren ist, dass der Unterlegen aus dem Halbfinale wahrscheinlich dann im Pott in den Händen halten wird. Der Pokal, wenn wir gewinnen sollten, gehört der Mannschaft und Reinhard Saftig. Ich bin dabei, Mannschaft vorzubereiten, in die zu schicken.
2: Trauslaw Stepanovic hatte sich ja, ganz, ganz kurzzeitig sogar geweigert oder so ein bisschen mhm. ähm, geziert, sich überhaupt auf die Bank zu setzen. Weil er halt sagte, ey, ne, mein Kollege, mein Vorgänger hat die Mannschaft hierher geführt, ich habe das Halbfinale verloren und jetzt setze ich mich hierher. Hm. Aber man hat ihn dann überzeugt, überredet, gesagt, Quatsch, du bist der Trainer, du setzt dich dahin, fertig, aus. Und er saß dann also da und welche Mannschaft er dann aufs Feld geschickt hat und wer überhaupt bei Leverkusen dabei war. Wir haben Rüdiger Vollborn schon angesprochen. Ähm, hören wir mal den Kommentator des Spiels. Ihr werdet ihn hoffentlich alle erkennen, wie er die Aufstellung von Bayern 04 Leverkusen verliest.
0: Rüdiger Vollborn, der Berliner im Tor bei den Leverkusenern. Dann
2: Fischer mit der 2, Happe auf der linken Seite die 3. Christian Börns, die vier der Manndecker, Franco Foda, der Libero, Martin Kreh, der andere Manndecker, Heiko Scholz, der Dresdner mit der sieben, Jon Lopescu die 8, Ulf Kirsten, der Ballermann mit der neun,
0: Pavel Happal die zehn und Van Thomas Tom mit der elf. Das ist der Trainer, wie gesagt, Dragoslav Stepanovic.
1: Jetzt war ich so abgelenkt, ob ja. das wirklich Heribert Fassbender ich glaub, ist. Ich glaube, es war Heribert Fassbender. Dass ich die Aufstellung sicher. jetzt auch verpasst habe. Du musst, also wir haben, nehmen wir mal die drei größten Namen. Die
2: drei größten Namen auf jeden Fall im Angriff. Ulf Kirsten. Ah, okay. Mhm. Andreas Thom. Ausgerechnet Andreas Thom in Berlin gegen Hertha, der ja früher beim BFC Dynamo gespielt hat, bei Dynamo Berlin, beim Milke Club und dann und später, rübergeholt wurde. Genau Und später, ja auch noch kurze Zeit bei der Hertha spielte. Ja. Also, das war irgendwie schon so ein bisschen. Ja, irgendwie. Ich glaube da, da ich glaube schon, dass da so ein bisschen auch zwei Herzen in seiner Brust schlugen. Also, ich habe es gesagt: Tom und Kirsten, die Stürmer. Kapitän Franco Foda mm, okay. in der Abwehr. Ja. Christian Wörns, Martin Kreh in der Abwehr. Davor dann Andreas Fischer, später auch noch bei HSV gespielt. Heiko Scholz, Ioan Lopescu, Pavel Happal und Markus Happe. Christian Wörns schleicht sich immer wieder <lacht> in unsere Folge. Ja, das stimmt. Und im Tor noch ganz kurz: ich habe es gesagt. Rüdiger Vollborn. Super krasse Truppe. Ja. Und auch klarer Favorit, ne? Ja, aber auch,
1: wie es sich ja auch für ein Finale gehört, ganz viele Geschichten. Also auch jetzt auf der Trainerbank natürlich die Nummer, mhm. die von, 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 von Kalli natürlich irgendwo initiiert jetzt war. Aber wenn ich jetzt nur mal die beiden Aufstellungen, ich, über die Hertha-Aufstellung mhm. haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber würde ich schon mal sagen: okay, klare Nummer für Bayern 04.
2: Das sah in der ersten Halbzeit ganz anders aus. Das Spiel plätscherte so ein bisschen hin und her. Es gab nicht so richtig viele Chancen, muss man sagen. Und ähm, deswegen waren die Halbzeitinterviews, ja, richtig gehört, es gab damals Halbzeitinterviews. Die Hertha-Spieler sind schnell in die Kabinen gelaufen und da stand, ich glaube, SFB, also Senderfreies Berlin damals, das was heute der RBB ist, die haben einfach das Mikro reingehalten, bei jedem Hertha-Spieler, der in die Kabine gelaufen ist. Und zwei Spieler haben sich auch in der Halbzeit, haben ja, mit so einem kleinen Fazit geäußert.
3: Carsten Wolf Kirsten, bist jetzt ja gut der im Griff gehabt? Ja, finde ich ja. Wie hat er gespielt? Haben Sie so erwartet, wie er gespielt hat? Was hat er gemacht? Man könnte eigentlich gedacht, dass er
0: so mit linken Trinks arbeitet, so festhalten und so, also aber ist nicht fair. Ja, wie war denn Turm? Ja, ist ein bisschen schneller als Oberligaspieler, man muss, aufpassen, sonst ist der Rücken weg. Wenn er weg ist, kriegt man nicht mehr. Aber sonst ganz gut im Griff gehabt, oder? Ja, ich bis jetzt ganz gut, der hat kein Tor gemacht, nur ein, zwei Vorlagen gegeben, bis jetzt bin ich ganz gut dran.
1: Super geil. Oder? Super geil. Ist das toll? Aber mich erinnert der Fragensteller so ein bisschen an den Kollegen von Spiegel TV, der immer vor den... Klaas äh, heuer der, der immer bei den der, der, der immer vor den... beim Remo-Clan steht. Der immer vor den Gerichtstüren steht und immer... Ich bin jetzt Mütze. Mütze. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist halt cool, ne? Er fragt nur rein, wie ist der Kirsten und wie ist der Tom? Das erste war Carsten Nied und das zweite war Oliver Schmidt, der Zwillingsbruder von Andreas Schmidt. Die beiden hatten die Aufgabe... Ja, Manndeckung der beiden Top-Angreifer. Manndeckung von Ulf Kirsten und Andreas Thom. Ähm, und Oliver Schmidt hat selber gesagt, er ist gut dran an seinem Gegenspieler. Das Problem war, Oliver Schmidt hatte Probleme mit dem Knöchel, war fit gespritzt worden und konnte nicht mehr lange mitmachen. Und ich habe vor ein paar Tagen, als ich mit Andreas Schmidt gesprochen habe, habe ich ihn gefragt, ob er glaubt, dass das so ein bisschen der Knackpunkt war im Spiel.
0: Das ist müßig zu diskutieren. Also mein Bruder hat bis dahin sehr, sehr gut gespielt. Er konnte in der Tat nicht raus. Den, den hat, der hat die Spritze dann nachgelassen gehabt. Er hatte, ich glaube, Bänderrisse damals gehabt. Und den haben sie für das Spiel dann fit gemacht. Und ähm, der Kopf war gut gewesen. Ob mein Bruder dann ähm, in der Situation was anderes gemacht hätte, der hätte sehr stark äh, gegen, gegen äh, Ulf küsten gespielt. Das weiß ich nicht. Kirsten war ja einfach ein sehr, sehr guter Kopferspieler auch. Das ist einfach müßig zu diskutieren. Aber äh, Sascha Höpfner hat danach den Spitznamen gehabt, Kirstenkiller. Also, das, 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 das hat er dann nicht losbekommen. Ja.
2: Was ich sehr interessant finde, was vielleicht auch für die Zeit damals spricht, wir reden hier von 1993, es hat sich gar keiner beschwert, als ich vor ein paar Tagen mir zum ersten Mal nochmal dieses Tor angeguckt habe. Also, ich sag mal so, die Hände von Ulf Kirsten mhm. waren beide auf den Schultern von äh, Sascha Höpfner. Äh, wer weiß, was heute mit dem Video Assistant Referee da möglich gewesen wäre, habt ihr da irgendwie, hast du das gesehen oder war das überhaupt gar kein Thema, weil vielleicht auch mhm. die Enttäuschung damals so kurz vor Schluss so groß war?
0: Also es wurde im Nachgang so ein bisschen, bisschen, bisschen diskutiert, aber nicht viel und ich bin nicht ganz dabei, also damals ist sowas eher gepfiffen worden als heute, ja, ah. Also die Konstellation ist für mich aber am Ende sauber gewesen, weil Us Kürsten stand einfach deutlich früher in der Luft. Sascha Höpfner lief rückwärts ja, und dann steht man automatisch mit den Händen um auf der Schulter. Aber in der damaligen Zeit ist sowas in der Tat viel häufiger gefiffen worden, wenn man da irgendwie nur überhaupt seine Finger irgendwo hatte. Aber die Diskussion war recht gering und am Ende war es für mich auch okay. Das war, war ein reguläres Tor.
2: Ja. Und genau so, wie du jetzt gerade redest, das fand ich sehr bemerkenswert, waren auch die Reaktionen all deiner Mitspieler und auch deines Trainers nach Schlusspfiff sehr fair, sofort, Gratuliert dem Gegner, weil er an dem Tag, wie du es ja selber auch schon gesagt hast, einfach besser war und auch verdient gewonnen hat. Ähm, wie lange hat es denn bei dir persönlich gedauert, bis du die Enttäuschung wich, so dem Stolz, auf das Erreichte in dieser Saison?
0: Ja, sehr, sehr schnell. Ähm, und das hing meines Erachtens auch damit zusammen, äh, dass, dass man das Spiel auch irgendwo zurecht verloren hatte. Wenn man da zweimal einen Pfosten getroffen hätte und äh, dann irgendwie eins so verliert, dann hätte man den glaube ich, viel, viel mehr hinterher geweint. Wir waren einfach mit dem, was wir erreicht haben, auch super stolz. Und das ging sehr schnell für mich, also damals, dass man das auch realisiert hatte. Und äh, es war kein Ewigkeiten hinterhergeweine, warum, äh, warum man... Ähm warum man das verloren hat. Also im Stadion war es noch bitter, aber schon am nächsten Tag war das gleich, glaube ich, okay gewesen. Ja.
2: Du sagst jetzt gerade schon am nächsten Tag. Äh, was hat denn der Kopf am nächsten Tag gemacht? Denn ich kann mich sehr gut erinnern, dass Jochen Ziegert, euer Trainer, gesagt hat, ja jetzt weinen wir kurz alle zusammen, aber dann feiern wir richtig. Ich habe mir extra für morgen Urlaub genommen. Nimm uns doch mal mit, <lacht> wie feiern denn 17- bis 21-Jährige nach einem Pokalfinale in Berlin?
0: Also dazu muss ich sagen, dass ich derjenige bin, der beim Sportlichen seine Stärken hat, nicht die große Feierkanone ist und auch damals zum Beispiel gar keinen Alkohol getrunken hat oder eigentlich damals wie heute. Ja. Also wir hatten da aber wirklich eine sehr, sehr feiergütige Mannschaft und ich kann mich gar nicht mehr so an das Finalfeiern erinnern, aber ich kann mich sehr gut an die, auch an die Viertel-, Achtel- und Halbfinalfeiern erinnern. Ähm, das ähm, ging sehr rund, es floss sehr, sehr viel Alkohol und es war eine, eine sehr, sehr gute Stimmung. Ja. Das, ähm, die, die Truppe konnte feiern, also das muss man wirklich sagen. Aber das, wie gesagt, da war ich nicht derjenige, der der Frontmann war.
2: Andreas Schmidt über das Tor, das müssen wir vielleicht noch einmal einordnen. 77. Minute. Die Berliner Amateure hatten sich lange, lange gewehrt. Bis zur 77. Ja, Franco Foda geht, ja, geht gut durchs Mittelfeld, zieht ab. Abpraller, Christian Fiedler kann nur abprallen lassen, Flanke, Pavel Happer von links an den langen Pfosten, Ulf Kirsten geht hoch und stützt sich auf den Gegenspieler auf, Andreas hat es gerade gesagt, Sascha Höpfner, gerade erst eingewechselt worden für Oliver Schmidt, weil der eben äh, Knöchelprobleme hatte und dann köpft Ulf Kirsten den Ball ins Tor. Die Analyse von ihm fand ich
1: aber toll. Mhm mit einem gewissen Abstand natürlich auch, aber auch, dass das äh, ja mit dem aktuellen Regelwerk irgendwie auch in Einklang setzt und, und auch den Unterschied macht, dass das damals eben alles regelkonform war, finde ich natürlich auch im Nachgang sehr 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 sportlich, sehr sehr großes Fairplay, aber so wie er auch über seinen Bruder spricht, ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn du gemeinsam in so einem Finale bist und du hast diesen langen Weg irgendwie auch gemeinsam bestritten und dann muss dein Bruder raus, der auch noch so eine entscheidende Position hat. Du hast ihn ja explizit gefragt. Ich glaube schon, dass es mit dir auch ein bisschen was macht. Also dass du zumindest so auf der persönlichen Ebene dann auch das sicherlich auch sehr schade findest.
2: Aber er hat es ja auch gerade gesagt, man hat trotz allem gefeiert. Es gab ein Autokorso durch Berlin, da war richtig was los. Es gab einen Empfang im Roten Rathaus, also man hat sich in das goldene Buch der Stadt Berlin eintragen dürfen. Mhm. Das, was irgendwie die Profis wahrscheinlich ja doch vielleicht beim Bundesliga-Aufstieg '97 dann auch machen durften. Da war dann Andreas Schmidt, ich habe es gesagt, wieder mit dabei, genau wie sein Bruder, genau auch wie Christian Fiedler, der Keeper. Aber ist doch geil, dann bist du Amateur, bist 17, 18, 19, 20 Jahre alt und darfst dich ins goldene Buch der Stadt Berlin eintragen, kriegst ja. einen Empfang im Roten Rathaus. Man kam aus einer Liga, in der man teilweise nur ja, 100, 200 Zuschauer hat. Oli Potowski hat es vorhin gesagt. Und jetzt hat man hier vor 80.000 gespielt, zu Hause sozusagen im Olympiastadion und hat nur mit 0 zu 1 verloren. Ich glaube auch, dass
1: am Ende der Standort und Olympiastadion auch ausschlaggebend sind für diesen Strahleffekt und ja. auch für, dieses historische, für diesen historischen Wert, Sicherlich wären andere Amateurmannschaften von Dortmund, Bremen, Bayern genauso irgendwo in der, im Bewusstsein der DFB-Pokalgeschichte. Ich finde nur speziell, weil du ja weißt, dass die Profis es nie geschafft haben. Genau. Weil du weißt, du bist in einer Stadt, spielst in drei verschiedenen Stadien, du bist in einer Stadt, wo auf einmal 50.000 Leute zum Spiel kommen, die mit Fußball davor im Zweifel nichts zu tun hatten. Das macht das Ganze irgendwie noch mal ein bisschen größer. Und ich glaube, dass er auch dieser Faktor, dass du eben weißt, du hast irgendwie diesen riesigen Kessel, diese Schüssel hm. äh, in der Stadt und du spielst bis dahin, also in den ersten Runden immer nur in den kleineren Stadien, hat du ein bisschen was von, von so einer Band. Ne? Ja, also, die so
2: die Schweinetour vorher machen. Ja, genau. Also
1: erstmal so die D-Städte machen und auch die kleinen Bühnen mitnehmen und dann ganz am Ende immer draufschauen, aber nie drin gewesen sein, äh, dann doch irgendwo das Finale dort spielen und äh, 0-1 ist beachtlich. Also das ist wirklich gegen einen Bundesligisten wie Leverkusen gefühlter Sieg.
2: Und was ich so toll finde auch, ähm, Andreas, sein Bruder Oliver, Carsten Ramelow, Christian Fiedler, für die war diese Hertha-Bubi-Zeit ähm, so eine ganz kurze, sehr intensive Zeit, denn die sind dann geschlossen im Sommer in die erste Mannschaft hochgegangen. Die meisten von ihnen sind erst im Sommer davor aus der A-Jugend in die Zweite Mannschaft gekommen. Ja. Christian Fiedler, der war 17, der hätte ja immer noch locker A-Jugend spielen können. Fast älterer Jahrgang B-Jugend ungefähr. Und dann sind die da hochgegangen und haben zusammen wahrscheinlich knapp 1000, Bund 1000 Pflichtspiele für Hertha gemacht. Das ist wirklich eine, eine ganz tolle Geschichte. Man muss aber auch sagen,
1: wie hätten sie das auch anders toppen sollen? Also ich glaube, wenn, ja, ja, wenn du dann nochmal bei den Amateuren eine ganze Saison spielst, wie willst ja. du dich denn, da sind wir wieder beim Thema Musik und große Bühnen, wenn du einmal vor 80.000 gespielt hast, fällt es dir, glaube ich, auch schwer wieder so in die Scheune zu gehen und vor 100 zu spielen.
2: Carsten Ramelo übrigens wurde vor ein paar Jahren mal gefragt, was er mit dieser Zeit verbindet. Und er sagt, und das finde ich sehr interessant, weil der hat ja wirklich einiges erlebt. Ja. Ne? WM-Finale, Champions-League-Finale, diese ganze Vize-Kusen-Zeit bei, bei Bayern 04, mit Ballack gespielt, mit Sir roberto mit Bernd Schneider, mit Ulf Kirsten.
1: Torben Hoffmann.
2: Torben Hoffmann, unseren Freund der Redaktion hier, genau. Und er sagt, dass dieses Jahr mit den Hertha-Bubis war die schönste Zeit, weil sie so unbeschwert und so locker war. Und da habe ich fast eine Gänsehaut bekommen, weil das fand ich irgendwie so, da sagt jemand, der wirklich. Obwohl sie gar keine, sie hatten ja gar keine Auswärtsfahrten in dem Sinne. <lacht> naja, bis nach Charlottenburg und bis ins Olympiastadion. Ja, aber du
1: weißt ja, was ich meine. Ja, ja, das, das ist ja auch so eine prägende Zeit, wenn du gemeinsam in einem Bus hockst und nach einem wirklich unerwarteten Sieg ja. nochmal so zehn Stunden über die Autobahn Brettern musst. Ja. Die sind wahrscheinlich mit der, mit der Ringbahn nach Hause gefahren. Ja, aber <lacht> ich meine auch das ist ja. Ja, ich weiß es, was gibt, du es gibt schon sehr viele Mannschaften, die dann auch so in ihrer also in ihrer Erfolgsgeschichte dann auch berichten. Wir haben dann im Bus uns eingeschworen oder im Bus haben ja, ja. wir die Aufstellung gemacht oder im Bus haben wir die Fehleranalyse gemacht, im ja. Bus haben wir, was auch immer, haben ein ja. Lied zum Beispiel kreiert, was dann uns über die gesamte Saison irgendwie begleitet hat. Also kein zu unterschätzender Faktor.
2: Ja, du hast recht. Ist Und ja auch Teambuilding so ein bisschen. Ne? Und in der
1: Ringbahn, in, bist du mal in Berlin
2: in der Ringbahn gefahren? Also das da wird auch viel gesungen. Ja, wird auch viel gesungen. Und viele Sachen werden gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ne? Ja, Also die würde ich in dem Mannschaftsbus lieber nicht machen, wenn ja. sehen wollen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Äh, wo du gerade sagst, äh, äh, Musik oder ein Lied. Äh, die haben später, die hertha -Bubis haben sogar noch eine Platte aufgenommen. Es, gab, es gibt unzählige Artikel, unzählige Bücher auch. Und jetzt eben auch Folge 174. Hier bei uns, bei Nacho Spiel. Wenn ihr die Folge am Samstag des Pokalfinales hört, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer da heute Abend Frankfurt-Leipzig, ich weiß, wem ich die Daumen drücke, beziehungsweise wem ich sie nicht drücke. Leider gibt es solche Erfolgsgeschichten oder solche Märchengeschichten wie von den Hertha-Bubis heutzutage nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch kaum mehr möglich. Deswegen finde ich es gerade ganz besonders, wenn man dann noch mal, wie in unserem Fall jetzt mit Andreas Schmidt nochmal sich auf diese Reise begibt und nochmal überlegt, wie spektakulär das eigentlich ist. Du fängst ja. vor ein paar hundert Leuten an und endest mit 80.000 Menschen und das ist verrückt. Und da ja. sind so viele Freunde und Familie von dir im Stadion, weil es nun mal deine Stadt ist, aber auch viele Leute, die du auf so eine Reise mitgenommen hast, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und trotzdem war sie mir nicht bekannt. Ja, verrückt, oder? Ja. Wir haben wir sagen ja immer, der Mai ist unser Champions-League-Monat. Hey, es gab so viele Pokalfinals im Juni. Ähm, es gab eben mehr als nur WMs und EMs im Juni. Von daher, ähm, ja, auch da, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Hörer uns das geschrieben hat, aber auch das war ein Themenvorschlag aus der Community. Und deswegen können wir auch nur weiter an euch appellieren. Schreibt uns info nachholspiel.de, schreibt uns bei Instagram, bei Twitter. Ähm, wir können natürlich nicht auf alles antworten und alles in eine Folge gießen, aber wir probieren natürlich immer wieder auf eure Wünsche und äh, schon fast Forderungen einzugehen. Ich glaube, dass Mario jetzt auch schreibt,
1: ja. Themen vorschlägt, die dann nächste Woche, übernächste Woche
2: ja. umgesetzt werden. Ich hoffe sehr, dass er nächste Woche hier ist. Ich meine, Roland Garros geht ja noch ein paar Tage. Ich spielen doch immer so lang. ne? Aufs ja, das ist diese Night Session. Ey. Das ist echt das immer, ist gut. Also weil die haben in Paris mittlerweile auch ein Dach und, und so. Also das ist jetzt nicht mehr so einfach, irgendwie dann zu sagen, 22 Uhr, Schluss ist. Von daher lasst uns alle zusammen, ihr zu Hause, wir hier am Tisch die Daumen drücken, dass wir nächste Woche wieder zu dritt sind.
1: Aber ich mache mal einen kleinen Teaser für nächste mhm, Woche. Ja. Ich sag mal so, so ein, so ein Pokal-Highlight ist im besten Falle im Finale, aber es soll auch Mannschaften geben, die das größte Highlight ihrer gesamten Vereinsgeschichte
2: in der ersten Pokalrunde schon erlebt haben. Und es soll Vereine geben, die für immer mit diesem Wettbewerb in Verbindung gebracht werden. Und deren Name für immer für etwas steht. Ja. Sagen wir es mal so. Für eine Sensation.
1: Wisst ihr schon, worum es geht? Ich glaube, ihr wisst es. Ich glaube, Mario ruft gerade an und, ja, Mario, und will äh, lösen. Äh, ja. hab ich nicht
2: verstanden. <lacht> ich möchte lösen. Kann ich einen Joker anrufen? Ja, ja. frag doch nochmal Matthias Dach, Mario, mit dem du lieber die Stunden verbringst. Ja, Mario, komm bitte ganz bald zurück. Bis kommende Woche, dann mit Folge 175. Dankeschön.
1: Dankeschön, tschüss.